1: de um partido, estar na política implica muitas vezes abdicar de partes substanciais da nossa vida. O que queria ser ele em criança e que sonho persegue agora. O homem que esteve à beira de se tornar líder do PSD. O que se faz com uma derrota que foi por um triz ou se quiserem uma vitória que ficou por uma nesga. Gosta de literatura de Agostina, tão bem lembrada neste centenário. Gosta de escrever. Diz que em Engendrou mais livros do que filhos, um homem muito cerebral que, imagino, encontre na literatura, na música, na arte, os seus escapos, se morresse amanhã, diz ele, morreria feliz. Os amigos consideram-no invulgarmente inteligente. asseguram me que Angela Merkel tem uma forte admiração por ele. Advogado de profissão antes de passar boa parte do seu tempo no Parlamento Europeu. Luís Montenegro puxou para vice-presidente do partido. Quase a fazer um ano dessas eleições que disputou com Rui Rio, vamos conhecer melhor este homem, a sua relação com a religião, como gera a vida privada a exposição, como vive com as escolhas que fez, se ser um número dois não o impede de continuar a sonhar com outras lideranças. Paulo Rangel, 54 anos, um homem do Norte, a sua âncora, para quem a Europa foi um amor sereno que degenerou em paixão. É ele o convidado de hoje do Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, Paulo. Olá. A única vez que estivemos juntos antes deste encontro foi no... Cinco para a meia-noite? Improvável. Antes para si, não sei, até para mim, uh, percebeu a dada altura, e nessa altura sobretudo, que queria chegar uh, a mais gente? Bom, uh, sinceramente
0: eu já tenho ido a programas vários, uh, enfim, não com aquele registro exato, mas com o registro, eu diria, fora da caixa portanto não era propriamente uh, uh, chegar uh, não havia uma vontade de chegar houve um convite e também não e eu achei que, que não havia nenhuma razão para não ir não é embora sinceramente depois quando eu lá naquela zona das perguntas penso que, que, que o desempenho a performance não foi assim aquela que seria expectável. Mas, é muito
1: crítica em relação a si próprio Paulo
0: eu sou muito crítico eu sou muito exigente sou um perfeccionista isso é verdade uh, uh, em tudo portanto Uh, isto, de facto, cria alguma tensão, uh, digamos, na relação comigo mesmo. Uh, uh, e, portanto, vejo isso muitas vezes. Noto isso em muitas coisas no dia-a-dia. -dia.
1: Os políticos, uh, eu costumo insistir nesta, nesta tecla uh, dos políticos uh, não serem muito espontâneos uh, porque temem, sobretudo, o ridículo. É verdade.
0: Uh... Sim, não sei, nunca pensei muito nisso, para dizer a verdade, porque... Embora eu seja um político, e, e, e sempre o assumi, no sentido que achei que tinha esse dever, não é assim que eu me vejo. Não se vê como um político? Não me vejo como um político, não. Uh, uh, embora seja um político, ou seja, ao contrário daqueles políticos que dizem eu não sou político, eu ainda é, pouco era político e já dizia que era. Portanto, uh, 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 nunca reneguei esse lado. Mas uh, na, na minha relação comigo mesmo, na minha esfera... Como é que se mais, vê? Como é que Eu vou dizer aqui uma coisa que, aliás, não estava nesse apontamento inicial, mas eu nasci para para ser professor, e é assim que eu me fejo. Uh, uh, e dou aulas, continuo a dar aulas uh, como convidado na Católica, onde estudei, e onde fui, uh, onde fiz alguma carreira académica, nunca terminada. Uh, mas, enfim, os meus colegas entendem que eu que devo lá continuar como convidado, e assim estou. Uh, e eu não tenho, na minha vida... Em todas as coisas que fiz, e fiz muitas que gosto, gosto da política, gosto imenso... Já em
1: criança gostava. Já em
0: criança gostava. Em criança isso era uma coisa que estava escrita nas estrelas, é verdade embora possa parecer bizarro, mas eu mesmo antes do 25 de abril, portanto tinha 5 anos já sabia quem era Presidente da República sabia quem conhecia vários Estados estrangeiros assim, os líderes e depois quando foi 25 de abril sabia esta história já contei em público mas eu sabia a composição de todos os governos, provisórios e depois constitucionais, como quem sabia equipas de futebol, embora as equipas de futebol não soubesse que não, eu gostava de futebol, mas testava de esporto, e, embora fizesse ginástica e, e nadação obrigado, éramos obrigados ou não? não. Era obrigado porque era obrigado. A natação até gostava mais ou menos. Agora a ginástica, Percebo. ainda hoje vou fazer. Demoro uma hora para sair de casa uh, uh, para ir ao ginásio. Depois de vir, venho sempre satisfeito por ter ido. Mas uh, para sair, qualquer pretexto é bom para ficar em casa. Uh, designadamente, e... se houver trabalho, e há sempre, é sempre um bom pretexto. Portanto, e quando tive sempre... sai para
1: fazer política? sai com outra disposição? Conforme,
0: sinceramente, depende muito. Uh, há um lado que eu diria que, que temos que fazer muito por obrigação uh, e que essencialmente interfere muito com a vida uh, pessoal, não é? portanto familiar e pessoal, uh, e portanto torna-se muito torna um bocadinho penoso. Eu, eu agora que estou outra vez muito no ativo Merecia destas minhas funções, tenho que ir a muitas conselhias, tenho que ir a muitas atividades, a tomadas de posse, a colóquios, a comemorações, enfim, quase uma por fim de semana ou duas, e isso custa-me, não porque eu não gosto de ir, mas porque, como tenho que ir sempre, Custa-me um pouco, uh, isso também me custa. Mas aí, quer dizer, não não, não, não empato, sai a hora que tenho que sair <risos> para a ginástica, é que normalmente é ao sábado de manhã. E venho de, de lá manhã. sempre satisfeito, como venho, diz Venho sempre satisfeito, quer dizer, venho contente por ter feito e venho... Porque eu acho que o exercício físico foi uma descoberta da minha vida, assim já um bocadinho mais tardias, é dos 20 e tal anos, uh, porque o caráter, digamos, de resistência ao desporto era muito grande até então. Mas tinha muito a ver também com o facto de ser uh, gordo e obeso depois, enfim, portanto, ter essa preocupação de ir. De facto, saio de lá também muito aliviado psicologicamente, não é apenas fisicamente.
1: Isso, isso na ginástica, na e, na ginástica. e na política?
0: Na política não. Na política, tanto saio como entrei, como saio pior, como saio melhor, depende ah. muito das circunstâncias. Não diria que... Mas isto era para dizer que a minha vocação realmente é ensinar. E portanto, por isso é que eu disse que eu disse uma vez não é? que embora goste muito de escrever uh, a, a vida pôs-me a falar quer dizer, e de facto eu é. gosto muito de dar aulas é a coisa que mais gosto de fazer é onde esqueço completamente tudo posso estar com os maiores problemas do mundo que a partir do momento em que ligo uh, a antena para falar numa aula uh, uh, desligo completamente de todo o resto consigo realmente uh, uh, digamos assim uh, ficar mergulhado naquele universo Portanto, é como, um, um, é como estar em palco, se quiser assim, e depois sair. Nas outras coisas, por exemplo, na advocacia, que fiz muito intensamente até à altura, ou, 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 ou na política e na atividade política em geral, uh, nunca senti uh, isso. não é Portanto, não é que não me deem prazer. Eu, felizmente, todas as coisas que tive que fazer na vida, uh, digamos profissionalmente, seja a política, seja a advocacia, seja o ensino universitário... Uh, e alguma investigação uh, que, que o ensino universitário sempre exige, uh, uh, sinceramente, realizei-me sempre. Portanto, eu pertenço àquela classe de privilegiados, de eleitos dos deuses, que só faz coisas que gosta de fazer. Mas há algumas que eu gosto mais do que outras. E há uma que, claramente toma a dianteira porque é a minha vocação. E nesse sentido... De facto, eu não tenho dúvidas que nasci para isso para
1: Se um dia vier a ser líder do PSD, vai ter que abdicar de algumas dessas coisas?
0: não Teria sempre que abdicar, mas penso que isso agora está fora de questão, não é? Esse tempo passou. Acha questão, que sabe? passou? Eu acho que passou, é a minha convicção profunda. Mas mas que passou e, portanto, sinceramente... Teve de...
1: pena de perder esse comboio?
0: É mixed feelings, para ser muito honesto, não é? Portanto, eu, eu nunca me custou perder. Portanto, é uma, é uma característica que eu tenho, é que as derrotas, para mim, vivo-as com um certo alívio até. Portanto, sinceramente, não é uma coisa que me causa um trauma, que fique muito deprimido ou muito em baixo, enfim. um período de acomodação, mas, quer dizer, sinceramente, não, nunca tive essa... É, é mesmo verdade, nunca tive... Aliás, estive muitas vezes tive muita vez, habituado a perder. Fui muitas vezes... Fui lido para aumentar com uma maioria absoluta. Portanto, situações, de facto, normalmente, que não são propriamente de, de grande conforto político, Uh, e sinceramente isso nunca me custou muito uh, uh, não, não sinto isso depois continuo quer dizer, os meus dias continuam iguais Porquê? porque tenho muitas coisas pelas quais me interesso não é? a minha vida realmente não depende uh, nos meus interesses não depende uh, digamos dessa, dessa apetência pelo poder Portanto, foi muito mais se quiser uh, falamos aqui um pouco da candidatura há pouco né, nessa introdução e ela foi muito mais um sentido de dever eu achava que as coisas como estavam não deviam continuar isso foi feito aliás antes de haver eleições legislativas não sei como teria sido se, se, se eu já soubesse que havia eleições relativas, provavelmente teria que ter equacionado as coisas de outra maneira. A partir do momento em que eu tinha lançado, disse não vou mudar, agora foi há 15 dias que tomei esta decisão ou 20, mas, mas agora sinceramente não, não vou até ao fim, dia para onde der. E pronto, e, e, e fiquei com a noção do dever cumprido, eu julgo que cumpri uma missão, a missão foi cumprida e julgo que os factos também me deram a razão, porque eu achava que aquela solução do PST não era boa e a verdade é que o PST pela segunda vez na sua história, teve uma derrota que levou o PS a uma maioria absoluta e, portanto, eu julgo Mas que estava certo. Mas o seu
1: início na política há 20 anos, 21 anos, liga-o, de certa forma, a Rui Rio? Sim, sim. Bom... Se nós fomos ao início na política, podíamos
0: ir a essa fase infantil, não é? Em que, como se falar com os meus em que colegas... já
1: admirava-se a Carneiro.
0: Em que admirava muito a Carneiro, foi sempre a minha... E a... Lucas Pires. Lucas Pires, sim, é mais tarde. Mais tarde, sim. É mais tarde, até porque com o Lucas Pires a relação é um bocadinho diferente, porque eu fui assistente dele portanto é também uma relação pessoal não é não é apenas política é não, é mito, não é Com o mito não o Sacarneiro é um mito claramente não é? se ele não tivesse morrido talvez não fosse mito e portanto mas mas na minha família a minha família era uma família muito PPD para usar a expressão que que, que era assim que se sentiam não é e muito sacarneirista, enfim pronto e até havia alguma apesar de tudo, alguma proximidade ali no Porto enfim pronto e portanto não 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 pessoal mas muita gente conhecia muita gente, portanto, era, uma, era um meio muito pequeno, as pessoas conheciam-se relativamente bem e, portanto, especialmente nos meios católicos, onde vinham os meus pais, não é? Uh, católicos bastante ativos, pós-Vaticano II e, portanto, o Sá Caraneiro era o líder, era um dos líderes, havia o Carvalho Guerra, havia outros, mas era, de facto, um dos líderes dessa, dessa geração, digamos... De jovens casais, provavelmente eram, eram equipas de casais ou eram aqueles congressos que tinham, enfim, agora não me se lembraram do nome, da cristandade, dos cursos de cristandade e coisas assim, era, era muito por casais, não é? E que eram todos muito, enfim, eram no fundo, apesar de tudo, pessoas modernas dentro do, do, do catolicismo tradicional. Tinha um certo
1: conservadorismo. É, eram
0: progressistas, eu não sei se eram muito conservadores, quer dizer, eram conservadores naquele sentido que no Norte se é conservador, não é? Isso sim. O Norte
1: é mais conservador? É mais conservador.
0: Uh, mas, por exemplo, a família do meu pai era claramente uma família mais uh, progressista, uh, uh, e, e até vinda de um estado social uh, alto, uh, e, e, e a da minha mãe, que era de Gondomar. Gondomar é que era uma terra altamente conservadora. A minha mãe não sei ter manchas e realmente altamente conservadora. Isto não tem a ver com a, com a questão política. As pessoas podiam votar no PS, mas o seu a sua, ou, ou no PS, ou no, ou no PPD, ou no CDS, enfim, não havia ali, a extrema-esquerda não tinha ali um peso na altura relevante. Mas era de facto uma sociedade fechada. Até das pessoas mais abertas que eu conheci era a minha avó materna, de facto que era uma pessoa que tinha sido a primeira pessoa a ter frigorífico, a primeira pessoa a ter rádio. a, a, a primeira televisão. Ainda nós tivemos um imenso tempo sem ter televisão cores, ela já tinha, com 83 anos, era uma pessoa bastante moderna, e, e uma mulher bastante culta e moderna, uh, até mais do que as filhas mais velhas, minhas tias, enfim, uh, as coisas... Foi uma a influência
1: para si? Foi uma
0: influência. A minha maior influência foi a minha mãe e o meu pai, sinceramente, tirando depois pessoas que me marcaram muito ao longo da vida, várias e que eu gosto sempre de referir, enfim, mas, mas foram, a, a, mas as minhas duas avós, mais pelo que me contaram delas, ou seja, e até isso é muito a narrativa materna, portanto a minha mãe tinha uma relação com a sogra e com a mãe uh, muito profunda e de grande admiração, considerava duas mulheres extraordinárias e realmente eram mulheres com um percurso singular, porque uma tinha tido 10 filhos e outra 7, uma tinha visto morrer em idade adulta uh, três filhos, já em idade adulta, portanto não era aquela mortalidade infantil uh, e o marido e tinha resistido a tudo isso, não é? eram pessoas que continuavam a viver apesar disso, e, portanto eram pessoas com uma força muito particular, com uma grande sabedoria uh, 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 e até com uma cultura, eu diria para aquilo que era típico uh, das famílias na altura e das mulheres em particular até uh, bastante distintiva, distinguia-se, mas sempre ouvi falar muito nisso, não é? portanto e, e elas tiveram muita influência sobre mim mas foi um bocadinho essa influência indireta, talvez mitificada pela minha mãe, e aí devo dizer, igualmente, relativamente à mãe dela e à mãe do meu pai. Ou seja, ela tinha uma relação com a sogra muito de grande admiração. E, o, que, e...
1: o, que, o que é que diria que passou delas para si? Uma marca comum é dessas Eu acho de que passou partes. a
0: coragem, sinceramente. É eu, corajoso? Eu sou corajoso. Sou uma pessoa destemida. Não sou temerário, mas sou corajoso. Só
1: os corajosos não temem perder
0: é, eu acho que um corajoso não tem de perder, quer dizer, e, e o perder faz parte, percebe, quer dizer, é uma coisa que faz parte das regras do jogo, é que mostrar, é um bocadinho que estar no futebol ou estar, quer dizer, umas uma vezes ganhas campeonato, outras vezes perdes, é impossível ganhar sempre, quer dizer, e, e nós quando perdemos também contribuímos, portanto há, há esta, e, e isso coragem sim, coragem acho que tem, e, e elas eram duas mulheres de grande coragem, uh, e depois de uma certa modernidade também para o seu tempo, ambas. Também porque tiveram que esfiar as famílias muito cedo, famílias numerosas, eram as duas. Eu vivia sempre em famílias matriarcais, não é? Eu, por exemplo. Tinha imensas mim, tias? Tinha sete tias, do lado da minha mãe, ainda tinha uma do lado do meu pai, mas do lado da minha mãe eram sete irmãs, portanto eram seis tias, e todas eram famílias matriarcais. Ou seja, as seis que casaram e a que não casou também, mas enfim, apesar de tudo vivia sozinha, portanto era mais fácil de ser. Eram tudo figuras carismáticas. E, portanto, eu, por exemplo, para mim. Uh, que são um grande defensor da igualdade entre as mulheres e os homens, mas eu nunca vi desigualdade uh, uh, na minha família, nunca vi. Pelo contrário, vi sempre as mulheres a tomarem a liderança, uh, especialmente no lado uh, materno com o qual convive mais. Durante bastante tempo vi isso, portanto, e, e então em minha casa isso era uma coisa claríssima, não é? Portanto, houve sempre uma grande, se quer que lhe diga, e, e a ideia de que as mulheres deviam trabalhar e que deviam estar porque, integradas. Porque
1: às vezes nós conseguimos impor independentemente das circunstâncias. É, e porque eu acho que realmente tinha a ver também
0: com uma tradição, não é? No fundo a mãe já era uma figura uh, uh, carismática, do outro lado também era assim, e portanto... Já havia uma
1: educação nesse sentido. Havia uma educação nesse
0: sentido, e curiosamente dessas sete irmãs nenhuma trabalhava fora, mas todas eram contra o estar em casa, ou seja, achavam que as filhas, por exemplo, e, e todas as pessoas diziam assim, isto é o maior erro que nós cometemos, e na verdade, isto é um erro, uh, não está bem, devíamos estar a, 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 a trabalhar. Uh, foi uma coisa que eu sempre ouvi, a minha mãe desde pequena que dizia nem pensar, isto, uma mulher ficar em casa é a coisa que pode haver, porque trabalha tanto como as outras e ninguém reconhece o trabalho e, 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 e as pessoas acabam por ficar fora do mundo, portanto não pode ser, portanto este tipo de, repare, isto de vinte católicas conservadoras pode parecer um pouco estranho, mas por exemplo eu agora encontro isso no PP outra vez, se vir o único partido que tem líderes mulheres, Uh, ambas mães de muitos filhos, uma de sete e outra de quatro, é o PPE, que tem o Ursula von der Leyen, tem sete filhos e a, e a Roberta Metzola tem quatro e são mulheres que estão à frente de duas instituições uh, muito complexas uh, isto, isto pode parecer um paradoxo mas há de facto um, um, um lado do conservadorismo, que não é bem esse...
1: Porque também uh, há um lado do estoicismo, não é? Também se é educado para, para tal.
0: Sim, eu, isso, eu acho que isso é uma boa leitura de, do que se passa ali também. Também a ideia do sacrifício que podemos ter que fazer mais para estar no mesmo lugar, ou para estar no mesmo patamar, porque aqui agora não estava a falar só E lugares. às
1: vezes até podemos associar a isso alguma frieza, Frieza, porque se tomam decisões de uma forma clara, fria, cirúrgica, muito cirúrgica. Sim, mas quer dizer, mas isso, isso tem muito a ver também,
0: enfim, estes estereótipos são muito injustos, mas também tem muito a ver com a natureza masculina e feminina. Não é? As mulheres são muito mais resistentes, muito mais fortes do que os homens em geral. É a minha experiência. Não sei se é por esta experiência familiar particular, mas julgo que não. Tendo uh, a
1: concordar consigo. Agora, o que eu
0: digo, não, mas o que eu quero dizer com isto é. Não nas pequenas coisas, não é? Eu acho que, se, ah. às vezes, por uma pequena coisa, uh, até a pessoa vai mais abaixo. Mas quando há mesmo um problema a sério, uh, as mulheres têm essa... Muita gente associa isso ao instinto maternal, não é a ideia da sobrevivência. E, mas, independente de ser isso ou não, porque isso pode também ser uma imagem demasiado sexista, estar aqui a separar as coisas com esta clareza, mas, seja como for, uh, realmente, eu vejo no meu dia-a-dia e vi na minha experiência passada até privada, mas vejo no meu dia-a-dia -dia que quando existem pequenos reveses, os homens normalmente reagem melhor passam por cima si para a frente, e às vezes as mulheres encalham ali um pouco. Mas se há mesmo um problema daqueles que é grave, a força motriz é uma força matriz, quer dizer, vem do lado uh, uh, feminino
1: Este segmento dava um bom programa do Amor é Com o professor Júlio Machado é, Mas eu ouço, Ele, sabe que eu ouço Eu, sei, eu, sei. eu sou um ouvinte Ele <risos> não sei. sabe, mas eu ouço todos
0: os domingos mas, mas, À semana tem dias, mas porque nem sempre estou cá e pronto. Mas ao domingo lá estou a ouvir
1: E por falar em ouvir, vamos à sua primeira canção Paulo, uh, Estrela da Tarde, Carlos do Carmo Quer explicar-nos porquê?
0: Olha, sinceramente esta canção quer dizer, foi muito difícil escrever canções, é sempre muito difícil mas isto tem muito a ver com a minha paixão pelo português, pela língua portuguesa pelo português como língua pela língua portuguesa e não há ninguém na, 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 no espectro dos cantores portugueses que eu tenha ouvido que diga tão bem português como o Carlos do Carmo quer dizer, a dicção a capacidade de dizer é realmente extraordinária e depois há aqui curiosamente a música é de Fernando Torto que também diz bem as coisas não está àquele nível mas está a um nível muito alto e é um cantor que eu gosto muito embora às vezes assim é um bocadinho mal entre nós Uh, 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 mas que eu sinceramente pelo qual tenho uma grande empatia e que também tem essa grande preocupação no, no dizer e, com isto eu não estou a dizer que são melhores cantores que outros, eu por exemplo, para mim a Amália é uma fadista absolutamente extraordinária, mas a sua dicção já não estou a ficar sequer da fase mais final, estou a dizer, mesmo antes não é propriamente, não prima pela clareza não é e o Carlos do Carmo tem isso, e depois o poema do Ário dos Santos é um poema extraordinário este poema, e especialmente é a capacidade que aquele poeta tinha de fazer canções de escrever, porque escrever para cantar uh, não é a mesma coisa que escrever uh, um poema uh, normal uh, ou, 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 ou que escrever prosa, é uma coisa diferente e realmente aquilo era um talento nato para aquilo quer dizer, não é, é, as coisas saem com uma musicalidade natural não é acho
1: que, que, é... que lhe podemos chamar gênio ao eu dos acho Santos. que é
0: um gênio é um gênio da palavra cantada
1: é? E esta canção é impossível ouvi-la sem sentirmos um arrepio, não é?
0: É um arrepio e, portanto, é de facto, sinceramente, para mim, é, e, e a forma como o português está ali, portanto, não é apenas a questão da, do amor e da paixão que estão ali retratados de uma forma uh, arrepiante, acho que é uma boa palavra, mas é, é também como é que é possível dizer isto tudo, em português, ter, brincar com o português desta maneira e, ao mesmo tempo, uh, nós sermos comovidos por, 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 por este jogo de palavras. É realmente impressionante.
1: Vamos ouvir, então. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia Fala com ela na Antena 1, hoje a conversa com o eurodeputado e primeiro vice-presidente do PST Paulo Rangel Paulo uh, celebrava há dias o caminho de adesão da Croácia a Schengen uh, o sonho europeu não se fragmentou ou a guerra, mesmo que pelos piores motivos, voltou, de certa forma, a unir a Europa e um sonho europeu?
0: Bom, eu acho que é cedo para tirarmos conclusões. Fazermos leituras. Eu, sinceramente, sou um europeísta convicto e, e, e é muito verdade isso, que era um amor sereno que degenerou em paixão, foi o processo contrário. não é Portanto, existe aqui um certo fogo Uh, uh, ligada à Europa que eu tenho, mas o meu olhar é um olhar, apesar de tudo, uh, uh, como diria um médico, de prognóstico reservado. Porque uh, uh, eu penso que esta guerra contribuiu imenso para uh, uh, acelerar algumas dimensões da identidade europeia e da unidade europeia, mas como vai ter consequências do ponto de vista económico e social muito gravosas, e que vão acentuar algumas das distorções que vinham já, digamos, da globalização, da crise financeira, depois da crise migratória, depois do Brexit e da pandemia, quer dizer, tudo isto uh, uh, vai acentuar algumas das coisas que estavam lá e que até estavam eventualmente a começar a cicatrizar, vão ser outra vez fraturas expostas, vão ficar em carne viva, etc. Eu não sei se isso não gerará um movimento, digamos, contraproducente, quer dizer, que ao fim as pessoas vão ficar com alguma desconfiança e algum mal-estar uh, com a Europa. Uh, Pondo
1: em causa a democracia?
0: Pondo em causa... Uh, vamos cá ver. A questão da democracia, da, isso, isso é uma questão a que eu me tenho indicado muito, se quiser, academicamente ou para-academicamente, porque a questão da ilusão da democracia não está bem ligada ao processo europeu e a estas questões. Está ligada, uh, a, 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 essencialmente, à evolução tecnológica, que mudou completamente os pressupostos uh, do, 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 do agir e do pensar político. Uh, uh, eu vou dar só
1: a dar A dar voz a cada cidadão. Quer dizer, é, isto aproximou-nos daqui. Eu tenho, eu tenho até feito muitas palestras sobre
0: esta matéria, portanto, enfim... Numa qualidade que é semi-político, semi-professor, portanto, isto, juntar as duas coisas? Sim, e essas aqui. aí também me realizam tanto como as aulas. Essas em que são nessa dimensão mais, digamos, de polemista e de, 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 de debater. Eu vou dar um exemplo muito simples, que eu acho que nos pode tornar mais plástico, mais material, mais físico. Qual é o, o que é que está aqui a corroer um pouco a democracia? É que nós votamos em círculos eleitorais territoriais. Mas hoje as decisões não são tomadas dentro do território. E também não são tomadas em territórios como a Europa, que é super... Também são, portanto. Uma parte saiu aqui do, do Portugal e passou a ser decidida a, a nível europeu. Portanto, quando nós estamos em Portugal, pode haver uma maioria europeia que é contrária àquela que é a nossa e, portanto, as coisas não irem pelo caminho que nós gostaríamos mais. Ou nós vemos isso nas políticas, enfim, como foi a construção do euro, que ainda está por acabar, enfim, Portugal precisava que se acabasse a União Bancária, ela não acaba porque os países norte não querem. Portanto, há esta divórcio, mas é mais do que isso. São os mercados, são, é o digital. Portanto, a democracia deixou de ser territorial. Uh, e como os nossos, nós hoje temos uma vida não territorial, temos uma vida territorial e uma vida não territorial, uma vida digital, os círculos eleitorais estão desenhados para decisões que eram tomadas com... Com, com uma... Quer dizer, nós não podemos votar nas eleições americanas e elas decidem muitas coisas nossas. Nós não podemos uh, decidir como é que vão atuar os mercados e eles, uh, portanto, se eles interferem com nós Portanto, perdeu-se alguma como se em inglês, ownership, alguma propriedade, algum domínio, alguma matriz sobre o processo político
1: e não é possível restaurar isto. portanto Isto é uma coisa... Então a solução passa por invent... criar um novo modelo ou novos modelos, talvez
0: no plural. Vai ter que ser, uh, vai ter que haver um novo modelo, há aqui uma outra questão que se quer que lhe diga que é, uh, uh, que é muito importante que é e que essa assim é muito preocupante também que é a ideia da de democracia direta que era o que estava a dizer a Inês há pouco que é, uh, uh, hoje é possível prescindir dos parlamentos e dos governos porque eu posso chegar às quintas-feiras às 8 da noite, toda a gente é em frente ao seu uh, smartphone ou ao seu computador e dizer: agora querem que suba os impostos 2% ou querem que mantenha 0%. Agora querem que construa uma ponte no Tejo ou querem que faça o TGV para uh, de Faro fundo, até Sevilha. No
1: fundo, um cidadão, um, um assento parlamentar. Um Ora bem, não quer dizer, isto é democracia direta ateniense.
0: E quem leu Aristóteles e Platão, ou até antes Heródoto ou Xenofonte, e depois lê todos os clássicos até a Revolução Francesa, até o Rousseau quase, uh, vai verificar que eles desconfiavam imenso da democracia porque eles estavam a pensar na democracia direta. E a democracia direta é o caminho do populismo e da demagogia, ou seja, é o caminho para uma ditadura, uma espécie de detalhe de shortcut, como se diria hoje, para a ditadura. E por isso, a democracia representativa não, mas a democracia representativa está em crise porque nós achamos que podemos mesmo intervir e decidir e mudar tudo. Quer dizer, isto, são estes dois desajustamentos, quer dizer, o digital alterou as condições de exercício da democracia. Por isso, Isto era só para dizer o seguinte, não é tanto a Europa, estes ventos que nós sentimos, são ventos que têm muito a ver com uma mudança dos pressupostos políticos fundamentais em que trabalhavam os nossos estados. É transversal, mais já percebi. É, é um movimento que vem de trás quando muito tem sido acelerado por estas crises sucessivas. São catalisadores. É um bocadinho como os zooms. Eles já existiam, mas eram pouco usados e, entretanto, generalizaram-se. e quer dizer Estes problemas estavam lá e, de repente, tornaram-se muito evidentes.
1: Agora vou esquecer-me por momentos que é do PSD e, e pedir-lhe, enquanto comentador, uh, se acha que o PSD vai lentamente aproximar-se do Chega e da iniciativa liberal. Se vai haver uh, a geringonça à direita. Não, não acho. Com a direita agora a convergir não. em algumas matérias, como, como o caso da saúde, por exemplo.
0: Não, quer dizer, eu peço, desculpa, não vejo nenhuma convergência na saúde. Uh, o PSD sempre defendeu que o Serviço Nacional de Saúde devia ser complementado com a oferta privada e social. Isso não é nada de novo. E sempre propôs isso nas revisões constitucionais. E, e isso está bem. Como, aliás, está muito bem Uh, 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 a ver uh, como nós vimos o hospital de Braga funcionava ultimamente, hoje é, uh, tem problemas sem fim, e era uma PPP uh, para o utente que vai ao hospital de Braga não lhe interessa saber se é privado ou se é público ele quer é ter o serviço que seja um serviço de qualidade, portanto, essa é, é, portanto não acho que aí haja nenhuma aproximação vamos cá ver, com o chega eu acho que as coisas são totalmente diferentes porque está num plano que é um plano com o qual uh, os entendimentos não são possíveis diferente, do meu ponto de vista, tem a, tem a iniciativa liberal. Uh, e aí, eu que não sou um liberal, mas reconheço que há uh, ideias liberais que são positivas e que com os liberais, como na Europa acontece, uh, há imensos governos liberais com, uh, até com... Olha, os liberais são ligados com os, os socialistas agora na Alemanha e com os verdes, não é? Portanto, quer dizer, aí não me parece que... Uh, porque é um compromisso. Há uma coisa que é certo, o PSD nunca foi nem será um partido liberal. O que não quer dizer que não seja um partido liberalizante, porque Portugal é uma sociedade muito estatizada. Isso é uma coisa diferente. Daí que, eu acho que na saúde e na educação, nós podemos usar a oferta privada e a oferta social, o chamado terceiro setor, de um modo uh, uh, que é útil para todos. E eles devem fazer parte de uma rede, não é? Com a qual nós, uh, 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 o Estado, pode colaborar. Portanto, não vou agora dizer, ah, bom, porque é privado é mau. Isso, sinceramente, parece-me um preconceito ideológico.
1: Uh, vou chamá-lo outra vez enquanto comentador. O João Cotrim de Figueiredo não parecia ser o líder certo da iniciativa liberal? Uh, sim,
0: uh, sim, mas eu acho que eles têm mais gente. Uh, eu fiquei, fui, fui muito surpreendido por essa mudança. Não vi qual seria o contexto em que ela... De onde é que ela vem? Ficamos uh, quer dizer, é... todos surpreendidos. Pois não é Porque porque uma questão... Uh, mas eu até acho que, que, que com certeza a sociedade liberal tem outras pessoas e, portanto, para eles será um, a perda de um ativo neste momento. Por isso é que eu digo que não entendo muito bem. eu, eu Acho que as substituições de líderes que fazem sentido em determinadas alturas. Nesta altura isto foi assim, um pouco surpreendente porque veio do nada, não é? Não se compreendeu muito bem ao que veio e que é que aconteceu, porque não havia provavelmente razões para isso. Mas, enfim, isso é um problema lá da iniciativa liberal, que eles têm gente de qualidade, não há dúvida, e, portanto, sinceramente, não acho que, 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 não, que, acho que vão sobreviver a essa perda, que, apesar de tudo, acho que, nesta altura, é a perda de um ativo para eles.
1: Uh, uh, dizem há pouco que não se sente político uh, mas percebe claramente qual é a missão da política
0: Sim, eu, eu não queria dizer que não me sinto político eu não me vejo como tal Não, está... não se vê como político uh, O que é? eu, eu quero dizer é assim, quando eu estou a pensar em mim não estou a pensar uh, Oh Paulo, tu agora Paulo és este, tens esta carga quer dizer, não, não vejo assim, no dia a dia vejo como uma pessoa normal por ter mais isso que eu digo, não vejo muito essa essa projeção mas sempre assumi é curioso que eu, ao contrário daquilo que era muito típico, até no PST era bastante típico, porque o Cavaco Silva introduziu um bocadinho essa ideia de que era o político antipolítico. Não é? Eu não sou político, sou aqui um técnico que vem agora uh, e, e isso fazia parte da sua da sua narrativa, digamos, uh, 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 carismática, do seu carisma próprio, digamos assim. Uh, uh, era a ideia de que, pronto, no fundo, não era um homem, digamos, dos jogos políticos, se alguém estava fora disso. Bom. Uh, eu nunca vi, assim, nesse aspecto, sou um bocadinho uma escola mais Mário Soares e até Sá Carneiro, que nunca tiveram medo de se assumir uh, como políticos. Portanto, não veem a política como uma coisa que tem que ter um, uma conotação negativa. não é pronto. E, portanto, isso... E por isso eu acho que a política é uma missão. E é uma missão positiva e é preciso estar disponível. Uh, e, e, infelizmente, eu acho que há muitos portugueses que não estão disponíveis. E portugueses de qualidade. E que deviam estar. Mas julgo que há uma razão para isso. Principal. E que não é sequer as, das condições de remuneração ou de trabalho que muitas vezes são apontadas. Tem muito a ver com a questão da exposição. A exposição é de facto devastadora uh, e devassadora. E portanto isso faz com que muita gente não esteja disposta a a passar por esse
1: por esse uh, sacrifício, não é? É um sacrifício. No seu caso, a dada altura sentiu uh, necessidade de falar um pouco mais da sua vida privada para ser livre? Sim, e, e também com uma missão,
0: sinceramente. Uh, uh, foi sempre algo que eu quis fazer, enfim. Uh, não sei, não posso dizer desde o início, mas sempre algo que quis fazer. Uh, sinceramente, por razões tinha tinham muito a ver com a minha circunstância pessoal, mais familiar, uh, uh, achei que não devia fazer antes, mas a partir do momento em que... Uh, uh... Esse, no fundo, a minha mãe faleceu e, portanto, eu achei que seria mais fácil falar. Sinceramente, sei que isto talvez devesse ter feito antes, não sei. Mas, sinceramente, cada um deve escolher o seu... Eu achei que devia fazê-lo e pronto, encontrei. Cada um
1: deve escolher o seu timing, certo? Sim,
0: e até pode não escolher timing nenhum, não tem nada que escolher. Só estou dizendo, no meu caso, a escolha é uma escolha deliberada, não é? E já estava decidida que um dia faria. Não sei como é que ia acontecer, nem quando nem se a ser nesta ou naquela circunstância, mas uh, que acho que tinha isso porque uh, cada um é a sua história. E eu acho que, por exemplo, no, no caso da organização sexual em particular, eu acho que há quase que uma história monotemática, a ideia de é que as pessoas têm todas a mesma vida, têm todas a mesma coisa, portanto é pessoa que foi, foi uh, explorada ou foi alvo de bullying ou sofreu imenso e era terrível e, 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 e havia quase uma sociedade de todas as Nem todas as pessoas têm essa história e nem todas vêm de um setor libertário e há muita gente uh, que eu conheço, que eh, nasceu em famílias conservadoras que é conservador ou conservadora eh, que gosta do seu estilo de vida eh, que não quer entrar em ruptura com as suas famílias e sabe que isso que as muito e que precisam, precisam também de role models para eles Portanto, eh, eh, porque cada um é diferente e isso aliás é uma das mensagens positivas desta, desta é a diversidade e a diversidade é também diversidade dentro da diversidade não é apenas uma diversidade face àquilo que são as Maiorias, não é? Portanto, sinceramente foi isso, portanto, é uma coisa que, mas que, que, que uh, me fez mais livre e que me libertou, eu agora já assim com mais tempo de distância acho que posso dizer isso sem problema
1: nenhum. Que bom. Portugal já estará preparado para ter um líder que não seja heterossexual?
0: Sim, eu isso sinceramente acho que nunca foi um problema. Acha? Acho. Eu acho que Portugal é um país muito tolerante nisso, sinceramente. Uh, estou a usar a palavra tolerante, porque não estou a, uh, que, que é uma palavra que ela própria tem, uh, significa um juízo que não pode não ser a aceitação total, mas é dizer: pronto, ok, nós vivemos com isso. Uh, portanto, já não estou sequer a dizer que é a adesão uh, uh, ou não vê problema nenhum, mas eu acho que, não, uh, repare, esse exemplo é muito claro com o Sá Carneiro, não é? E eu isso vivi, uh, tinha 12 anos, quando. Ele foi primeiro-ministro, 11 ou 12 anos, não é? vinha de famílias totalmente sacreneiristas, muitas que o conheciam, como eu digo, dessas elites católicas, e ele tinha, no fundo, tinha separado a mulher, vivia com a Senua Bicassis, assumia isso de uma forma pública e sem qualquer contemplação, não é? e eu ouvia que um eleitorado muito mais conservador do que hoje seria o eleitorado conservador, e que ainda por cima, e que na verdade não deixou de votar por causa disso. Portanto, enfim, aqui talvez seja um bocadinho mais disruptivo ainda, mas para a época era uma coisa muito disruptiva não é? Mas a carreira não é muito à frente. Quer dizer, se nós pensarmos que, por isso, quando se diz às vezes, diz, ah o PSD é um partido conservador. Não é. O PSD tinha como deputadas, em 76, 77, a Natália Correia e a Helena Rosetta. Uh, 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 e basta ver alguns dos debates e ler alguns dos debates para se ver que há coisas muito à frente até o PS era mais conservador porque ainda tinha aquele velho republicanismo que era um pouco machista uh, ainda lá estava do que era de alguma maneira o PPD e isso tinha muito a ver com a cabeça do Sá Carneiro com a sua visão e com a sua abertura a um certo progressismo, digamos assim
1: Mas o Paulo começou por ter um fraquinho pelo CDS, não foi? Não, não.
0: Isso, é, não isso, isso não é verdade é verdade que o que aconteceu? Eu fui sempre do PSD e do PPD do, uh, e depois uh, houve ali uma altura em que uh, uh, o, o, enfim, eu estava assim um bocadinho sinceramente cansado e tenho por ele uma admiração enorme e, e uma relação posit muito positiva e de grande admiração e respeito por Sr. Cavaco Silva mas há ali uma fase do cavacoismo que eu já estava um bocadinho uh, cansado, como aliás julgo muita gente uh, e, e nessa altura o António Lobo Xavier com quem eu trabalhava, era estagiário, trabalhava no escritório dele, e com quem convivi muito, e sou muito amigo, enfim, dele, e especialmente de alguns irmãos dele, uh, 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 foi candidato ao CDS. E, portanto, eu e mais um amigo para o ajudarmos, uh, uh, pronto, e, e estive ali, pronto. Mas depois acabei por sair logo quando... O Marcelo Rebelo de Sousa rompeu aquela AD com o Paulo Portas, portanto, em 99. Portanto, eu tive ali uns anos, três ou quatro anos, em que nem sabia bem ser militante ou não, sequer que Eu tive que ir ver, quando uma vez me disseram foi militante do CDS, tive que ir ver e só descobri que tinha sido porque vi a carta a desfiliar-me. Consegui encontrar a carta de desfiliação, porque o, o cartão ou qualquer coisa não tinha, portanto, não fiz assim. Portanto, isso foi assim um intervalo. Mais uh, importante que
1: os partidos serão as pessoas ainda?
0: Eu acho que as pessoas são muito importantes, sem dúvida. Uh, aí, como lhe digo, havia a conjunção das duas coisas. Havia um certo, uh, um certo cansaço. cansaço que tinha a ver até com a discordância de algumas políticas. Uh, e havia depois essa proximidade e a vontade de num projeto de uma pessoa que eu sabia que também traria, se quiser, algum arrojo <risos> à sua área política. Uh, e, portanto, uh, 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 também era muito isso. Mas a verdade é que uh, as pessoas fazem diferença e cada vez fazem mais. Quer dizer, a política também se personalizou muito não é? uh, uh, com o tempo. Portanto. Apesar
1: de estar na oposição, uh, consegue ver... Uh, 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 o valor do, de António Costa? Consegue reconhecê-lo como, como dizem, como um animal político? Ah, sim. Animal político
0: somos todos, não é? Isso é a definição do Aristóteles, é o zum polititon qualquer cidadão é um animal político porque é no sentido que é o animal da cidade da polis não é? É, aquilo que é o animal social de Santo mais da no fundo Ah, uh, uh... Bom, eu acho que ele tem qualidades políticas, sinceramente, inegáveis. Eu, aliás, conheço bem. Tive um programa de rádio com ele, apesar de ele ter aqui agora esta, esta irritação comigo, revelada já em duas ou três ocasiões de forma muito manifesta, que nem sei o que é que se deve, mas, enfim, alguma coisa se deverá. Mas a verdade é que, sim, ele tem qualidades políticas de grande habilidade, de grande inteligência, e especialmente é um grande sedutor, não tanto na não tanto no contacto com o público, mas no contacto tete-a-tete. -tete. É verdadeiramente alguém que tem uma grande capacidade de argumentação, Agora, sinceramente, eu acho que ele não fez nenhuma reforma em Portugal, portanto, a minha admiração política por ele é, tem imensas qualidades políticas, mas o balanço não é uma boa utilização dessas qualidades. É uma utilização para, para uma governação à vista, não é? Portanto, agora não deixo de reconhecer uh, uh. só há uma coisa que me irrita bastante, isto tem a ver com a Estrela da Tarde, que é a dicção em português, que é péssima. E isso eu acho que uh, 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 é mau. Mas, enfim, tirando isso, eu acho que tem muitas qualidades políticas, a questão se não tivesse também não Estava, não teria tido o sucesso político que teve mas tem qualidades políticas, é um homem inteligente é um homem culto, é uma pessoa que gosta da cultura tem, mas depois sinceramente acho que tem uma preocupação que é muito da navegação à vista e isso faz com que, eu acho que ele não tem uma visão para o país, não tem uma visão para nunca teve sequer é muito mais a ideia de vamos governando vamos indo e vamos vendo e vamos aguentando e nisso tem realmente um talento único, não há dúvida
1: Paulo, o que é um dia bom para si?
0: Um dia bom para mim é um dia em que não tenho agenda. <risos> não tenho que fazer uma coisa porque tenho de fazer, sinceramente. E aí estou a dizer isto num período em que realmente tenho estado assoberbado entre obrigações do Parlamento Europeu e algumas obrigações do Partido Social Democrata, e depois no meio as aulas, e depois uma ou duas coisas que gosto de fazer uh, acabam por fazer com que eu tenha aquele sentido de, de que nunca estou livre, não é? Tenho sempre alguma coisa para fazer, estou sempre em, estou sempre em atraso, não é? Uh, 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 relativamente àquilo que, 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 que devia estar a fazer, e sinceramente, a ideia de um dia de agenda livre em que eu uh, que acordo sempre cedo. Mesmo que não precise, acordo sempre cedo, mas posso estar em casa andar de pijama às voltas e duas horas e não tenho a preocupação de que agora tenho que me arranjar porque tenho que sair porque eu tenho que fazer isto, ainda tenho que ler isto, tenho que ler este relatório, eu tenho que ver uh, esses apontamentos, ou tenho que escrever aqui um pequeno guião, uh, um dia sem agenda é hoje para mim um é dia. É um perfect
1: bem. day?
0: É um perfect day exige algo mais, quer ser. <risos> Tem que ser um dia com alguma eu diria com alguma. como é que eu dizer? Uh, com algum afeto. Uh, aqui não tem que ser amor ou paixão, mas tem, um Perfect tem que ser um dia com algum afeto, não é? É o Lou Reed que vamos ouvir. É o Lou Reed que vamos ouvir. Enfim, esta canção é um bocadinho polémica, mas faz agora 50 anos. Eu julgo que ela foi lançada em 72, a ideia que tenho. E uh, porque ela, eu sempre a vi falando de amor, embora a primeira vez que eu ouvi foi no Train Spotting está 95, 96, não sei bem eu já era assistente na Católica na altura uh, lembro-me disso é,
1: é difícil esquecer o Trainspotting então. É difícil
0: esquecer O 1 e o 2 não cheguei a ver Mas o 1 um é difícil esquecer E, e, e eu lembro perfeitamente de, de, de ter sido Enfim, provavelmente já deveria ter ouvido a música Mas foi a primeira vez que reparei nela e, e, e nunca mais deixei de reparar Sinceramente, ela tem aquela leitura polémica Que é entre a paixão Ou a adição, quer dizer o vício Porque não sabemos bem se é isso que se refere Eu sinceramente olhando para a letra não acho que seja Eu acho que é mesmo um estado de paixão e portanto que a companhia dele uh, 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 é realmente uma companhia romântica
1: Sendo que a paixão às vezes também é uma adição. Há paixões e paixões. Uh, sim,
0: o amor não é mas a paixão pode ser
1: Paulo, muito obrigada por ter vindo ao Fala Eu com ela agradeço. aqui na Antena 1 porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast Paulo Rangel, hoje no Fala com Ela, Paulo, define-se como cristão de cultura católica, praticante, uh, o que é Deus para si? Quem é o que é?
0: Deus é aquele que está. Esta é a definição. Sabe que eu na minha vida encontrei várias definições que me ajudam. E uma delas é Deus é aquele que está. Deus não é aquele que é. Uh, aliás, isso é um erro de tradução. Uh, isso discuti várias vezes com... Eu cheguei a esta definição de Deus uh, para mim, e que sinceramente me deu um conforto enorme o dia em que eu... Uh, que foi curiosamente mais ou menos quando o meu pai fez 80 anos, porque eu escrevi uma... um texto para os 80 anos do meu pai, portanto estamos a falar de 1900 e... Uh, não, de 2013. Uh, uh, e eu escrevi, a dada altura, uh, cheguei àquela uh, forma Deus é aquele que está nesse texto. Uh, uh, porque foi o Padre Anselmo Borges, conversando muito com ele, que ele dizia que, no fundo, no hebraico, o Iave é, é, não é bem, o verbo ser, em hebraico, não é bem ser, é ser, estar, é estar com. Aquela ideia do Emmanuel, de Deus connosco, não é? O, é, é o é o estar, é o acompanhar, é o estar com. E, e por isso eu, sinceramente cheguei uh, a esta informação Deus é aquele que está, a sua essência é estar é estar connosco é estar, é estar eternamente <risos> mas é estar, não é ser não, não é aquela coisa ontológica de um ser que está longe de nós é, 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 Deus é aquele que é pronto ou eu sou aquele que sou, quer dizer, isso é, é o ser estático, não é? Numa língua como o português, algum castelhano que tem o ser estar, enfim, o italiano também tem, mas não é a mesma coisa. Uh, no latim também há o estar, mas é o estar de pé, do stand. Uh, em inglês, é o se estar. É? Uh, mas quer dizer, em português e em castelhano, nós temos esta grande diferenciação entre o ser estar: uma coisa é, é ser doente, outra coisa é estar doente. Uh, uh, e, e, e Deus é aquele que está, ou seja, ele permanentemente está, não é? Ele é. E isso
1: é um Deus próximo. É? Sente -se essa proximidade? Eu sinto
0: essa proximidade. Faz por sentir? Não faz por sentir, sinto. Sinceramente, a fé, para mim, é um instinto. Portanto, ou seja, se quiserem linguagem teológica, é a graça. É uma graça. É um dom que nos deram que nós não fizemos nada para o ter. Mas eu diria até numa, de uma forma um bocadinho mais uh, grosseira e brutal, é um instinto, quer dizer, é uma coisa que eu não, não controlo quer dizer, eu, pedi, eu, eu gostava de até poder assim, eu gostava de não ter saber como é não ter fé, mas isso muita gente é assim, eu gostava de ter fé eu estou numa situação contrária eu gostava de não ter, mas tenho e como tenho, não posso deixar de, de viver com ela
1: E é isso também que lhe dá coragem? Dá-me coragem
0: eu, eu realmente, Deus está presente na minha vida todos os dias e Deus Jesus, portanto que é uma personalidade fascinante para mim é? Uh, uh, e portanto está tá. e, e dá-me coragem uh, eu vou contar aqui um episódio infantil e ridículo mas que <risos> mostra como, como, como Deus muitas vezes nos ajuda a, a tomar decisões difíceis eu uh, uh, nos verões assim dos meus 7, 8, 9, 10 anos o mês de junho em que já não havia aulas todas as manhãs ia para a piscina do fluvial com uma série de amigos Aliás, amigas do meu irmão, da minha irmã e, e depois dos dois ou três mais novos, que eram da nossa idade, nós éramos os mais novos, ali com 7, 8, 9, 10 anos, 11. Íamos todos os verões o mês de junho passávamos lá as manhãs, aquilo tinha um, um relvado, e depois tinha uh, sete, quatro ou cinco piscinas e tinha aquelas pranchas de 5 e 10 metros, pronto a prancha de 10 de metros, enfim, ninguém subia mas a de cinco metros pouca gente, mas alguns conseguiam eu várias vezes queria saltar da prancha de 5 metros, então ia para lá e, mas depois não tinha coragem, e chegava até à beirinha e não tinha coragem, então prometia a Deus quando disser três, eu salvo e então de vez em quando dizia três e saltava Portanto, isto é só para dizer que, embora nesta coisa absolutamente infantil e um pouco patética, está e muito essa ideia de que as fé. Esse Deus
1: continua a existir.
0: Eu não diria que existe dessa maneira, tão, eu diria, tão simplória e simplista. Mas, na verdade, a fé é um fator de desassombro e de coragem, não é? A fé exige uma coisa que falta muito à igreja portuguesa, que é o dom profético a capacidade de afirmar de dizer
1: de denunciar. Uh, uh, e há um lá... Gostava de ter outra igreja? De ter outra igreja em Portugal? Eu gostava que a igreja portuguesa fosse muito mais... Enfim,
0: eu sou católico, mas eu, eu defino-me sempre como um cristão de cultura católica. Porque é importante ser cristão. É seguir Jesus. O, o ser católico é, um, é uma cultura. É a cultura em que nós nascemos. É que o importante é ser humano. Depois podemos ser portugueses, podemos ser uh, uh, negros, podemos ser. Uh, uh, ter, uh, ter, ter, falar uma língua uh, minoritária num país, quer dizer, depois podemos ser muitas coisas. Mas o ser humano é que é verdadeiramente aquilo que nos uh, irmana, não é? Que é reconhecer no outro um igual pronto isto é uh, e, e também o ser cristão é isso primeiro é ser cristão depois eu posso ser protestante posso ser ortodoxo posso ser católico enfim, e, e até posso ser outras coisas não sei se que é cristão mas mas para mim uh, é, é uma coisa importante uh, uh, mas uh, eu gostava de ter uma igreja mais ativa uh, mais ativa uh, e acho que já tivemos nós tivemos bons exemplos tivemos o, o António Ferreira Gomes durante o antigo regime Uh, tivemos o Manuel Martins com, uh, com, em Setúbal e com os momentos de fome e hoje nós não temos isso nós hoje não temos isso
1: Também faltam figuras carismáticas na igreja mas Falta coragem
0: Falta o dom profético não é? Uh, 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 Jesus é uh, sacerdote, profeta e rei uh, naquelas formas teológicas Nós temos uma igreja de sacerdotes e de reis mas não temos uma igreja de profetas e nós precisamos de uma igreja de profetas. Precisamos de... Repare, isto tem um bocadinho a ver com a política, porque o lado tribunício <risos> é o lado também profético. Quer dizer, é no fundo a denúncia, não é? E é construção, a proposta de uma alternativa, não é? E portanto as coisas não estão totalmente desligadas. E uh, eu acho que falta um bocadinho esse cidão profética à igreja portuguesa, hoje. Acho que falta essa coragem. Aliás, uma parte dos problemas em que está... Hoje atulada com a questão dos abusos sexuais, etc., onde as reações têm sido, algumas delas, infelizes, para dizer o mínimo. Mas também resulta de não haver outras causas. Porque nós temos, por exemplo, a situação dos migrantes no Alentejo. temos aquela, quando, quando houve aquela descoberta da situação em que havia muitos nepaleses e pessoas do Bangladesh, Bangladesh em a igreja devia estar aqui em primeiro lugar porque mais ninguém está. Repara, não estão os partidos não está... toda a gente esqueceu isto este, estes migrantes eh, 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 digamos, escondidos não é? estes migrantes envergonhados eh, continuam a existir não deixaram de existir depois até nós chegando... deixamos
1: de falar deles só deixamos de falar
0: deles, porque eles já eram invisíveis e conseguiram voltar ao estado de invisibilidade uma igreja Devia estar, e esta é a mensagem da Papa Francisco: a igreja devia estar neste papel, e isto é uma causa positiva. Mas
1: porque perdeu a sua vocação? A igreja não Não
0: sei se perdeu, acho que está agora, também está muito atemorizada com este, com, sente, sente tudo isto como um cerco, não é? e portanto está um bocadinho. Uh, uh, mas eu acho que tem muito a ver com isto: nós temos uh, 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 esta gente, que, porque há imensa gente na igreja. Sejam uh, padres, freiras, sejam leigos, que fazem trabalho social absolutamente extraordinário. E social humanitário, não é social caritativo, no mau sentido. A palavra caridade para mim não é negativa. Mas é usada habitualmente como sendo negativa. Porque caritas caritatis, em latim, tem um sentido de amor fraterno. Uh, 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 e acho que é, que é esse o sentido que devemos dar. Mas aceitando uh, a palavra, no, 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 perdeu alguma. tem hoje um cunho um bocadinho pejorativo. Não é no sentido caritativo, é no sentido da promoção das pessoas. Se eu vejo muita gente a trabalhar por esse país fora, e essencialmente pessoas ligadas à igreja ou às igrejas, também outras igrejas, mas em particular a igreja católica, mas outras que estão a fazer um trabalho absolutamente extraordinário. Agora, era preciso dar a isto um bocadinho mais de corpo. Era preciso politizar, no sentido digamos mais nobre da palavra, isto. E para isso são precisos os tais profetas, que vão para os sítios e estejam lá, chamem as autoridades, chamam os partidos da oposição, dizem se isto não é aceitável, não não pode haver pessoas a viverem nestas circunstâncias, quer dizer, falta é essa intervenção. Falta essa intervenção que já existiu no passado. É que Já nós tivemos, não, 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 são, não são necessariamente todos, não é? Uh, não são necessariamente todos, mas por exemplo, ainda agora evocamos a morte do Adriano Moreira. O Adriano Moreira fazia elogios enormes ao Dom Sebastião de recente e depois, até, enfim, menos, mas alguém que foi um bocadinho ainda mais em rotura o Manuel Vera Pinto. Estas pessoas, no tempo das colónias, estes bispos estavam ali ao serviço das populações uh, de Moçambique, neste caso, que estavam lá. Uh, uh, e, e estavam a defender coisas que para o Estado português e para a política portuguesa não eram boas não é? portanto uh, e, e eu digo, portanto, nós temos esse, uh, esta igreja tem essa ADN não é? Uh, e, e é uma pena não estar, hoje nós não vemos não, repare, quando nós ouvimos o D. Manuel Martins a, a, a falar da fome em Setúbal, hoje nós não vemos ninguém uh, e eu não estou a dizer que tem que, 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 que ser sobre a fome, mas dei aqui um exemplo de uma causa, aqui ainda por cima é uma causa a é que a Igreja Universal hoje está muito ligada, que é a causa das migrações. O Papa Francisco tem sido um, um defensor, digamos, uh, intrépido, em condições muito hostis uh, uh, que o rodeiam, uh, de, de, dessa, dessa causa humanitária profunda. Às uh, vezes
1: ele parece uma voz única dentro da Igreja.
0: Eu isso não diria. Uh, só estava a dizer que, 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 que estava a referir-me mais até à igreja portuguesa está um bocadinho amortecida eu não estou a dizer que as pessoas não sejam pessoas que não, 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 não sejam pessoas boas e bem formadas e com, bem intencionadas estou a dizer que lhes falta a dimensão profética eu também tenho de ter é, é tal dimensão mais pública não é e mais de intervenção e de denúncia e de chamada de atenção e uh, acho que faz falta isso
1: Paulo, se uh, pudesse ou tivesse que mudar de vida o que, é que ia fazer?
0: Olha, eu posso dizer, eu mudar de vida talvez seja demasiado uh, uh, difícil dizer assim, uh, nunca, nunca pensei muito nisso, uh, uh, embora pensei sempre em sair da política, não é? e voltar no fundo a, a, agora, a, a uma vida, uh, digamos, uh, profissional pura. Há uma coisa que eu gostava muito de fazer, e que é ser assim, um bocadinho fora da caixa, mas há duas coisas que eu gostava de fazer Uma que ficou prejudicada pela guerra Que era fazer a viagem de carro a conduzir porto Moscovo Pronto Isso é assim uma coisa mais egoísta, mas gostava Porque gosto imenso de conduzir E, e, de... e gosto imenso de viajar e de viajar de muito. carro E viajou muito, muito de carro uh, Para além de viajar hoje enfim Hoje faço 4, cinco viagens de avião por semana E vou estou em todo lado enfim Não vou aqui descrever a minha agenda por exemplo, das próximas duas semanas Mas estarei para em quatro ou cinco capitais europeias uh, saltando umas para as outras Mas eu gostava de dar um curso de Direito e Literatura, que é uma disciplina, enfim, pouco conhecida, mas nos Estados Unidos muito comum, e aqui até há uma universidade de ou outra que já isso, chamada Law and Literature, com a Castro do António Ferreira. Pronto, o meu sonho, se agora me dissessem assim, olha, agora tens aqui uma bolsa para viveres um ano, e vais dedicar a quê? Eu dedicava-me seis meses a preparar esse curso, e seis meses a dar esse curso.
1: Não é impossível?
0: Não é impossível portanto eu não isso como projeto uh, é o projeto que eu gostava porque a, a tragédia a Castro uh, é uma coisa que eu, com a qual tive contato logo no secundário com um professor que me marcou muito que foi o, o, o Dr. Coelho de Mora que é o professor, meu professor de português enfim, entre outras pessoas, no Colégio Carvalho enfim, não falamos aqui sobre isso, mas sobre outros mundos uh, que eu habitei e que eram realmente singulares uh, tive logo contato com essa tragédia depois houve uma encenação do Ricardo Paes, no Teatro Nacional São João. Aliás, depois houve até reposição, e eu, eu fui a, mais do que uma vez a ver, mas que foi absolutamente notável, que marcou para sempre. E aquele texto, para um jurista, aquele texto, porque, porque o António Ferreira era desembargador da Casa de Suplicação, no fundo, era juiz de Supremo, se quisermos assim. Portanto, fez o, a narrativa da tragédia está feita como se fosse um processo. Portanto, a quantidade de conceitos jurídicos que ali estão é brutal. E, portanto, entre a beleza e o lado estético, a riqueza linguística, a evocação de todo o património das tragédias que vinham da Antiguidade Clássica, porque estamos a falar do Renascimento, não é? e, portanto, era, no fundo, recuperar isso, e, depois, os, os, os lugares paralelos com um conjunto de institutos jurídicos, enfim, isto já é uma coisa um bocadinho mais científica, é brutal. É mesmo impactante. É uma coisa que... E eu nunca vi ninguém fazer aquilo. E assim, é uma pena, isto está desperdiçado. Alguém devia fazer isto. E, e acho que eu que tinha... Teria algum jeito. Seria um bocadinho, enfim, como aquele... Um bocadinho mais, mais na lógica do jeitoso do que propriamente do especialista. Mas teria algum jeito para, pelo menos, começar a desbravar esse campo. Que são as analogias... Uh, e entre uh, a construção jurídica desta tragédia, quer dizer, como é que ela foi concebida juridicamente, porque ela foi concebida por um jurista e tem uma estrutura jurídica, tem uma estrutura processual, no fundo tem a estrutura de um julgamento, que é o julgamento da Inês de Castro não é?
1: Paulo, espero que esta conversa não tenha sido um julgamento Obrigada por ter vindo a falar com ela, foi um prazer
0: Eu é que agradeço, o prazer foi meu